1: Bem-vindos a mais um Grandes Leitores, desta vez uh, o nosso convidado chama-se Paulo Bugalho, Galho, nasceu em Coimbra em 1975, mas viveu uh, desde os dois anos uh, em Évora, onde cresceu e onde, e onde se formou. Uh, estudou Medicina na Universidade Nova de Lisboa, é neurologista e professor na Faculdade de Ciências Médicas também da Universidade de Lisboa. Em 2011 publicou um romance, A Cabeça de Seneca, e durante o primeiro confinamento escreveu uma espécie de diário a que deu o título de O Teste. Talvez esta experiência venha a ser mais do que essas páginas até agora guardadas. Enquanto faz isso tudo, Paulo Bugalho lê. Muito. Quem o segue, por exemplo, no Facebook, percebe o que quer dizer este muito. Entre as suas últimas Paixões Confessas está a trilogia iniciada com Vou Lá Visitar Pastores, de Rui Duarte de Carvalho, e apontado como relativa desilusão está o volume de ensaios de Joseph Brodsky. Pela breve amostra, não é fácil adivinhar, na estante dele, que há um pouco de tudo, desde que esse tudo seja boa literatura. Já lá vamos, às prateleiras ou às pilhas, espreitar esses livros. Entretanto, para esta conversa, Paulo Bugalho convidou o escritor Mário de Carvalho, autor, entre outros, dos livros Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, e se trocássemos umas ideias sobre o assunto, ou o mais recente Epítome de Pecados e Tentações. Mário de Carvalho irá juntar-se a nós daqui a pouco, uh, para já, Olá Paulo. Bem-vindo.
2: Olá, boa tarde. Obrigado e obrigado pelo, pelo convite de conversarmos aqui um bocadinho sobre livros.
1: Sim, e pegando nesta ideia da literatura, não é o que é um bom livro ou o que é um mau livro, para ti o que é um bom livro? És capaz de definir isso?
2: Uh, não, acho que não. Uh, uh, sou capaz de defini-lo depois de o ler uh, e quando chego ao fim. Sou perfeitamente capaz de dizer, por um lado, se é um bom livro se acho que é um mau livro. E, por outro lado, se gostei ou se não gostei. Às vezes há bons livros de que, de que não gostamos assim tanto, embora saibamos reconhecer que é, um, que é um bom livro. Há outros que são bons livros e de que gostamos. E, há, e, por vezes, talvez haja livros que, racionalmente ou objetivamente, achamos que não são assim tão bons, mas que, por alguma razão, gostámos. Ou do tema, ou, ou alguma coisa nos seduziu. Mas sei, depois de o ler, um, previamente é um bocadinho difícil definir o que é, o que é um bom livro não é? claro que se formos aos clássicos e se andarmos pelos clássicos eu ando bastante por autores enfim, conhecidos e consagrados, uh, uh, talvez seja mais fácil encontrarmos um mau livro ou mais difícil encontrarmos um, um livro mau. Mas à partida é difícil definir, não, acho que não consigo. Não?
1: Então vamos a casos concretos, é que assim se pode dizer. Ou às razões objetivas depois de lido o livro, é? elas parecem tornar-se mais objetivas depois do, do livro lido. Esta trilogia boa. do Rui Duarte Carvalho, uh, por que é que tu a consideras tão boa?
2: Eu li, vou lá visitar Pastores, que é o primeiro livro desta, desta série, e o livro, a partir e está a dificuldade de sabermos se o livro nos vai interessar ou não, uhum. é um livro, não é propriamente um romance, é, um, é uma mistura de, de ficção com, com partes que têm muito a ver com o trajeto académico do, do Rui Duarte Carvalho, que era um, um antropólogo, antropólogo angolano, e que e que e que trabalhou também enfim também deu penso estar ligado também universidades em Portugal e noutros em outros países e isto uh, o livro é muito baseado sobre o estudo uh, que ele fez sobre uma, uma etnia coval uh, angolana uh, um, enfim um bocadinho semelhante talvez no uh, um diário que nós temos o ao povo masai uh, uh, do, do Quênia, enfim uma, uma uma sociedade pastoril que tenderíamos a classificar como uh, anterior ou mais primitiva uh, e, e ele uh, um, e o livro é, é, esta, é esta história da, vi da visita dele a estes, estes, estes pastores é esta sociedade em que ele mistura ficção, mistura biografia, a sua própria experiência enquanto escritor e angolano e especialista na área e aquilo que é a vida desta, desta, desta comunidade e destes, destes povos muito diferentes daquilo que somos, que é a sociedade ocidental. E termina, quando terminamos o livro, ficamos de facto com essa ideia da, da complexidade do outro, de algo que é uma, uma sociedade completamente diferente da nossa, mas com as suas regras altamente complexa a qual é uma expressão do humano que é paralela àquilo que é a sociedade ocidental ou aquilo que nós vivemos. E essa experiência do outro... Uh, e essa visita do outro uh, é muito é muito interessante neste neste livro que depois o autor uh, continua por uma série uh, por mais por outros uh, livros que têm um conteúdo mais uh, mais ficcional mas este é um livro com grandes passagens até de um ponto de vista mais académico com grandes descrições complexas Uh, uh, mas o autor consegue dar-lhes uma certa poesia mesmo à linguagem técnica. Isso é uma coisa uh, que, eu, que eu achei muito interessante e, e que me prendeu muito ao livro. Uh, foi de outros livros bons que li, mas foi dos últimos livros que li aquele que mais provavelmente aquele que mais me prendeu. Uh, magneticamente uh, uh, estas páginas, uh, que até tem um conteúdo ficcional que não é tão desenvolvido como eu costumo, como eu costumo ler, de uh, romance, tout uh, um, court, com uma história muito definida do princípio ao fim. Sim,
1: este é um daqueles livros que se situa naquela fronteira entre vários géneros, não é? Que é muito difícil de classificar uh, alguns entre o ensaio, a poesia, a mistura de ficção, a biografia e a viagem também, não é? Estamos ali sentimos, uhum. leva-nos, transporta-nos para um lugar uma maneira muito reconhecível não é como se estivéssemos... é muito visual Exatamente. Nesse como se estivéssemos ali
2: ao lado sim, como sim. se estivéssemos ao lado do, do, do escritor lá no jipe no, uh, uh, no meio da África é, sim. é um muito visual também mas estamos a,
1: falar, estamos a falar do que será um bom livro e estamos a, nessa tentativa de definir o que é um bom livro a descrever de alguma maneira o livro será, será mais fácil e depois tu, tu mais, mais um pouco numa experiência quase uh, paralela de leitura, uh, referes a, a, a pequena desilusão com os ensaios do Brodsky. Esta, esta desilusão uh, e falas de uma espécie de, de repetição, de temas, uh, ou seja, o um leitor de alguma maneira, forma-se e consegue reconhecer quando é que um autor se está a repetir ou foi buscar coisas a outro aquilo que não é propriamente novidade, mas que é vendido como novidade. Uh, uh, ou seja, a experiência da leitura também nos dá esta capacidade de, de, de alguma maneira, desmontar o que pode ser mais ou menos original.
2: Sim, sem dúvida. Quer dizer Penso que há um gosto e uma análise que se, uh, que se forma e vamos ficando mais, uh, mais exigentes. Esse, esse esse livro de ensaios do, do Brodsky pareceu-me uma amálgama de uma série de uh, um, coisas escritas em ocasiões diferentes uh, um, e, e enquanto que o que, que eu tinha lido do autor gostei muito foi o Watermark uh, também eram, eram ensaios memorialísticos uh, mas com com um fito e com, com uma linha mais 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 definida uh, este pareceu-me pareceu, uh, pareceu muito interessante menos menos interessante e, 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 e sim, acho que nos vamos tornando mais, uh, uh, mais exigentes e com uma noção de que estamos a usar o tempo naquele livro uh, que podíamos estar a usar em livros que, do qual tirássemos mais proveito.
1: Sim, falas aí de uma... De uma... Uma característica dos leitores e da leitura que, que é a incapacidade de ler tudo quando quanto se deseja, não é? Essa, sabemos disso, uh, se calhar uh, muito cedo, e, e andamos muitas vezes uh, numa espécie de deriva, não é? Uh, uh, pegando em livros, e depois eu, eu, eu li há pouco tempo uma entrevista, acho que era com o, com o Richard Flanagan, que ele. Em que ele, ele, em que ele admitia uh, ainda sentir culpa de abandonar um livro, mesmo sabendo dessa escassez de tempo para ler tudo o que é bom, uhum. uh, não é? Uh, as coisas más serão muitas mais, mas há muitas coisas boas que nós nunca seremos capazes de, de abarcar. Tu continuas a sentir também esse lamento, que é. Uh, 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 ou culpa, ou não sei, não sei que sentimento é que sim.
2: Não, é, eu, eu, enfim, eu quando começo um livro, uh, formo uma espécie de, de pacto com o. Com não sei se com o autor, mas pelo menos com o livro e custa-me deixar um livro a meio e é raro fazê-lo, acho que tenho uma resistência uh, grande um, em em saltar partes e em deixar livros a meio, não o faço raramente o faço um, E Mesmo é preciso que sais, mas que não vai gostar
1: de... nada do livro
2: Sim, quer dizer, claro isso, isso, isso acontece, mas acho que acho que acontece menos do que devia acontecer, acho de certo modo, acho, acho que devia desistir de alguns livros mais cedo e, e, e começar a é ler, ler outros, mas há sempre aquele há sempre também aquele momento em que nós não sabemos se não estamos a gostar do livro porque não estamos a lê-lo na altura certa e com a calma Sim. certa e com o estado de espírito que, que o livro merece, somos nós que não, que não estamos à altura do livro ou se é o livro que não está à, à nossa altura, não é? e é essa decisão entre de continuar a insistir um bocadinho, porque se calhar sou eu que não estou a, a perceber, Uh, uh, e, e deixar o livro e dizer bom, não, de facto isto não, não vale a pena é uma perda, é uma perda de tempo e, e eu tendo a, a, a esticar um bocadinho essa, essa, essa corda com alguma resistência que depois chegou ao final e penso ah, se calhar podia ter passado para outro
1: E tu tens, tu tens a perceção de, de como é que te fizeste leitor o que é que te fez ser um leitor ah, um grande leitor, eu, neste caso não é um... Eu sempre,
2: <risos> não, eu sempre, sempre li desde desde pequeno, fui lendo uh, lia sobretudo livros inicialmente quando era mais quando era criança e, e no começo da adolescência livros que o meu pai me, uh, me aconselhava ou que me sugeria até para passar o tempo, não é? porque os verões eram muito grandes uh, e as, as, férias, as férias grandes tinham, tinham muito tempo um, e eu ia lendo e, e, e comecei, por ler, lembro, comecei por ler os livros da, da uma coleção Romano Torres um, que eram livros do meu pai quando ele tinha aquela idade e que eu li todos eu e o meu irmão lemos, lemos aquilo tudo várias vezes nas, nas longas férias do Alentejo e, e houve uma altura em que comecei a ler de forma mais mais autónoma e aquilo a que se chamará literatura sem ser livros de género ou livros de aventuras não é? um bocadinho mais, literatura um bocadinho mais séria entre aspas, isso terá sido o início da
1: adolescência e de quais foram uh, esses primeiros uh, autores uh,
2: lembro-me lembro de ter, eram autores do, do, do modernismo europeu, era o era o Joyce, era a Virginia Woolf, o Thomas, mais, mais tarde o Thomas Mann, o Robert Mutzel. Foram livros que me, me espantaram. Não, não sei até que ponto os, os, os entendi, provavelmente vou precisar de os reler quando, quando tiver tempo, que também não vai ser, não sei bem quanto, <risos> uh, mas uh, talvez na reforma, uh, porque são tudo livros muito grandes. Uh, não, são um, livros de férias que... grandes, não é? A um Universidade de Férias grandes exatamente. Os recomeçaram a ler agora, há, há outros que não vou ter, ter tempo para ler. Mas esses livros entusiasmaram-me, esses autores, que estavam na, era, era a coleção Dois Mundos, que agora foi reeditada, que eu, começou a ser reeditada e tinha uma série destes, destes autores, em tradução, obviamente, e eu lembro de ter ficado muito, muito impressionado com com esses livros. E depois, em termos de literatura portuguesa, foi sobretudo o Jéssar Mago, que me puxou ou que me prendeu a atenção um, no começo né? e outras coisas um, incluindo Mário Carvalho como é.
1: Sim, já lá vamos ao, ao Mário de Carvalho eu queria-te perguntar hum. <risos> um, alguns lembro me de uma conversa que, que uma vez tivemos numa conversa com leitores um, em que tu falavas de, das viagens na leitura Portanto, quando, quando hum. uh, isto para, para falarmos dos lugares da leitura, aqueles lugares que que nós ou idealizamos, uh, uh, como ideais para ler, pode ser uma lareira, pode ser um comboio, pode ser um autocarro a caminho de Évora, uh, não sei como é, que, como é que tu és, és um leitor, lês em qualquer lado ou precisas de um, de um espaço uh, solitário, silencioso?
2: Um... Não, não leio, leio em praticamente em qualquer lado, depende um bocadinho ser é mais ou menos cansado o grau de, de, de atenção ou concentração que consigo que consigo ter, mas leio, leio em casa, leio muito no autocarro, porque me desloco de transportes para todo lado e, portanto, tenho sempre essa ocasião para, para ler, se não estiver muito cansado. Gosto muito de ler em esplanadas, um, e, sobretudo se for virado aqui para o Rio, em Lisboa, um, gosto muito. Tudo, Mas eu,
1: tudo isso agora está um bocadinho interdito, agora... não é? é, é, é. As, as tuas leituras mudaram neste tempo eu lembro-me que, não sei se foi acho que foi há pouco tempo, tu partilhaste também uma leitura que podemos considerar de férias grandes é um livro que exige muito do leitor é, por tudo e mais alguma coisa, quem o leu já sabe que é o Grande Sertão Veredas é, é, hum. foi um livro que, que, que não terias lido noutra altura?
2: Não, julgo que não, julgo que teria julgo que teria, um, teria lido à mesmo. aliás eu tinha a intenção de o ler ele agora foi foi reeditado aqui em Portugal Há relativamente pouco tempo e eu na verdade andei à procura dele pelos alfarrabistas ainda antes de ter a, ainda antes de ter começado a pandemia e, e porque tinha mesmo intenção intenção de o ler eu acho que terei lido sim eu também é verdade que não fiz um confinamento absoluto não é pela por minha profissão ative basicamente sempre sempre em, em ação embora houvesse períodos de, de algum de algum confinamento e mas li mais nesta nesta fase se eu for ler se eu for ver aqui a minha o Goodreads, que é a aplicação que eu utilizo para ir registando aquilo que leio uh, tenho lá mais livros este ano do que o ano passado do que em dois, 2019 e nesse aspecto li mais um bocadinho mas penso que não mudei os, os, os temas ou que não alterei muito li mais diários do que provavelmente teria lido uh, li muita coisa do, dos diários do Miguel Torga uh, e eu acho que essa parte diarística provavelmente tem tem esse interesse tem, tem de chegar a alguma coisa a ver com o confinamento e com alguma introspecção uh, um, que surge mais nesta altura.
1: Sim, falaste aí de anotar no Goodreads, uh, sabemos mais um, uma das tuas uh, manias, entre aspas, uh, enquanto é. leitor, apontas o que lês, uh, sabes sempre, sempre, sempre o que lês, que outras coisas se identificam? Uh, todos nós temos alguns ticos, não é, enquanto leitores, uh, que outras coisas é que te... É que te identificam dessa maneira. Notas, tiras apontamentos, sublinhas, não, marcas páginas?
2: Não, tento. Engraçado, tento marcar o menos possível os, os livros. O, o máximo que faço é às vezes dobrar o canto da folha numa uh, altura. Uma, uma, é engraçado que substitui isto agora nesta altura das redes sociais e dos Instagrams e dos Facebooks e essas coisas. substituí um bocadinho esse hábito de marcar o canto da folha com algo que me interessa, tirando fotografias e às vezes publicando tirando fotografias com o telemóvel ou aquele parágrafo que acho que acho muito interessante e, e fico com isso. Mas mas não sublinho os livros nem deixo grandes grandes marcas de livro, não gosto não sei porque, porque eu acho que sublinhar lembra-me sobretudo das leituras do estudo e para coisas de trabalho e, e provavelmente tento não transpor isso para os, para os livros e não, tendo a não sublinhar nem a deixar assim grandes grandes marcas.
1: Mas as redes sociais estou a ver, de alguma maneira, ou as tecnologias, melhor dizendo, alteraram a tua forma de ler também tu tu és um leitor de e-books, por exemplo ou, ou reservas-te ao papel? O...
2: Não, não. Reserve. Eu gosto do livro físico e gosto, gosto de olhar para eles na estante, tem essa e não não gosto de ler em, em, em formato eletrónico nem mesmo coisas mesmo coisas de trabalho neste momento já, já tenho pouca pouca propensão para isso. Mas literatura, não. Gosto gosto da página e do contacto com as folhas e pôr o livro na na, na estante no, no sítio certo que é para é, pôr está organizado. é organizado está organizado por por, assim, por, uh, uh, por géneros e dentro do género por país e dentro do país por uh, ordem alfabética conhece <risos> a ordem obsessiva que é a única coisa que está ordenada cá em casa o resto está tudo desordenado, mas os livros estão estão arrumadinhos.
1: E como é que tu mantens atualizado? Ou seja, como é que tu vais gerindo as tuas escolhas? Um, uh, ligas alguma coisa à crítica? Lês jornais internacionais? Vais deambulando pelos gostos
2: de quem te... Eu faço, faço, faço tudo isso um, jornais internacionais não, nem por isso, a não ser aquilo que é, que é repartilhado um, pelas redes da New Yorker ou algo desse género, que às vezes posso ir ver nesse um bocadinho nesse percurso, mas não, mas não compro diretamente as, as, as revistas, leio os suplementos um, literários de, dos jornais, do Público e do Expresso, um, e, e de resto vou, vou passeando pelas redes ou pela internet, ou... Um, por entre... gosto, gosto de ler as entrevistas dos autores, sobretudo quando eles dizem quais são aqueles que os influenciaram, e sobretudo se eu gosto do autor, tenho tendência a ir ler aquilo que os autores leram, nem sempre com bons resultados, porque o facto de estarmos de um autor não quer dizer que se goste daquilo que o autor gosta uh, mas isso acontece e é um bocadinho é, é assim essa rede, mais ou menos ao acaso eu acho.
1: isso é uma curiosidade que eu tenho o que, é que, o que é que se gosta de ler numa entrevista a um escritor? o que é que tu gostas de ler numa entrevista a um escritor? porque que é que se lê em entrevistas a escritores uh,
2: uh, depende acho que depende um bocadinho do depende um bocadinho do, do, do escritor uh, por exemplo a uh, um, Falando do, do, do António Lobantuns, que dá muitas entrevistas e que as entrevistas são sempre muito sumarentas, eu gosto, sobretudo, quando ele diz: olha, li aquele autor e gosto, ou sinto-me influenciado por. Uh, e ver essa rede, uh, ver de quem é que. como é que a pessoa se sente influenciada, ou, e às vezes há ligações um bocadinho uh, inesperadas, e isso eu acho isso. É uma espécie de tentar
1: aceder a um, a um mistério que está na escrita. Sim.
2: Exatamente, é. sim, isso, isso sucede muitas vezes não é? Às vezes leio, leio entrevistas Como é que este gajo, entre aspas Como é sim. que este senhor fez fez, fez esta, Estava à vontade temos temos com como é, que <risos> isto, é? como é que este senhor fez uh, uh, isto Como é que este senhor fez Escreveu esta coisa E que há uma grande Há uma grande inveja também e, tentar, e é isso, é tentar perceber aquele mistério Como é que este, este ser humano faz este, esta obra Que a mim me parece um bocadinho Super Celeste. Não é? Essa.
0: Sim. Grandes leitores com Isabel Lucas.
1: Tu há pouco falaste falaste de um pacto que existe entre um autor e um leitor ou, ou entre um leitor e um e um autor uh, é um pacto que não que não está escrito que não está que não está acho, acho que não está escrito não sei uh, se tivesse eu gostava de ver mas que está subentendido não é uh, entre quem escreve e quem lê e entre quem lê e quem escreve tu consegues um, consegues descrever um bocadinho um, que pacto é esse ou como é que tu o vês enquanto leitor hum.
2: um... Eu acho que é algo de uma natureza, de certo modo, uh, moral, não é? Uh, um livro é uma coisa que dá muito trabalho a fazer, que implica muito, do, uh, que implicará muito do, de, quem, de quem o escreve, uh, e portanto, se eu vou ler aquele livro, uh, uh, tenho de me esforçar também da minha parte por, por um mínimo de. Uh, não tenho aquela atitude explícente de deixar-me cá ver o que, é que, o que é que está aqui e tal. Bem? Com, com esse, enquanto, estou ao livro, enquanto estou a ler o livro tenho aquele pacto com, com, com o escritor de tomar atenção àquilo que ele escreveu de tentar uh, um, perceber o que lá está uh, e, e, e ver onde é que o autor quis, quis chegar e esse pacto, esse pacto naquele momento com aquele livro em específico uh, existe
1: uh, Falaste há pouco de, de, uma, de um dos livros que, que, que te marcou ultimamente daquelas boas descobertas Queres referir outra grande descoberta uh, para além de, de, daquela série do, do, do Rui Duarte Carvalho? Um, assim, um livro que tenha apanhado completamente desprevenido um, e que tenha agarrado?
2: Uh, bem, já aqui referimos este o grande Sertão Veredas, que me deixou perfeitamente extasiado, não acho que haja na literatura portuguesa nada deste género. O autor inventa quase como uma linguagem própria a, a, a que nos dá a, a acesso, é, é um não é bem português do Brasil é assim é algo próprio do autor outro, outro livro que me, que me impressionou muito que, foi o Casas Pardas da, da, da Maria Velho da Costa eu tinha lido o na Menos já há muito tempo e tinha ficado impressionado mas um bocadinho talvez a, uma certa distância respeitosa em relação ao livro e agora quando li o Casas Pardas acho que que há mesmo um livro genial, uh, mas eu senti-me mais próximo e entrar mais no universo destas, destas personagens e muito, uh, uh, e muito agarrado a elas. E provavelmente foi um dos livros que me impressionou também, recentemente.
1: Também. Um, voltando a essa, essa história do pacto entre leitor e autor, eu gostava de, de, de referir um, um livro uh, que foi escrito pelo Mário de Carvalho. Uh, é um livro diferente, uh, dentro de. de dos muitos, dos muitos títulos que o Mário de Carvalho escreveu chama-se Quem Disser o Contrário é porque tem razão e na contracapa desse, desse livro ele refere um, que o mundo, este mundo da literatura uh, é uma valsa que se dança aos pares uh, por exemplo, entre escrita e leitura entre autor e leitor um, há mais umas, umas, umas coisas aqui pelo meio, mas uh, deste, nesta espécie de dança não é? também está, está implícita esta, este, este pacto que falámos eu gostava de chamar agora o Mário à conversa, olá Mário
3: Viva! Cá estou, então Olá, boa tarde Olá. É. Acho que vocês se
1: conhecem aí de uns mundos Que não são propriamente os mundos das tertúlias dos cafés
3: É do mundo, é do mundo virtual, não é? É do mundo virtual Exato. Exato. Facebook, de Exato. vez em quando encontramos-nos E devo é. dizer que sempre com gosto Da minha parte
1: mas não o Mário não sabia que o leitor que o leitor de hoje era alguém que ele conhecia desse desse mundo antes de, de, de desculpa desculpa Paulo antes de de, de, de passar a, a palavra e fazer algumas perguntas ao Mário eu gostava de, de saber se esta valsa, esta valsa que se dança aos pares, permite desacertos uh, permite pisadelas permite aquelas, aquelas coisas de descobrirmos que aquele par uh, não é exatamente o ideal para, para a valsa
3: <risos> E permite o abandono não é? Não sei, uh, que valsa eu, é esta ao Mário? Contra, ao contrário do Paulo, eu sou capaz de facto de abandonar um livro de abandonar o um livro e às vezes tem abandonado e voltado lá anos depois e tem valido a pena, tem valido a pena esperar porque se calhar a altura em que eu abordei não era a altura mais apropriada para para ler tal ou tal livro ou então não havia empatia com este ou aquele autor, mas já podemos uh, falar nisso, mas de facto é, é, há, um, há uma cumplicidade é, entre o autor e o leitor, é que Houve alguém que disse uma vez que o romance era como se fosse um guião E que isso su, supõe que alguém o escute não é? Supõe que alguém faça daquilo qualquer coisa E de facto o livro que o Paulo Bugalho não é, constrói a partir dos meus Não foi aquele em que eu estava a pensar que ele traz para a leitura do livro toda a sua experiência de vida, mas também a experiência de leituras não é? Que está, enfim, condensada num lugar qualquer, muito oculto de todos nós Ou seja, eu quando é miúdo, quando é miúdo eu lia aqueles Western, livros do Western Que eu alugava por um textão ou dois textões, não é? numa loja que havia ao alatiçado em que lia até cheguei a ler Alvalade do ler um...
1: Sado, não é? no Alentejo, Alvalade
3: do Sado, sim. é do Alentejo Quando eu ia passar as, as férias grandes Habitualmente, e, e estava em casa da minha avó e Da minha avó da vila Porque eu tinha também uma avó do monte Mas ia então alugar a Alugar livros e até li uma, uma autora Uh, não sei se, 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 se a Isabel conhece, chamada Corintelhado que, sim,
1: que... sim, andava lá por casa das, da minha mãe, das minhas avós, andava das minhas tias. Causa...
3: <risos> e, imensos livros de cowboys, não é? Portanto, vaqueiros, índios, etc. Eu li isso tudo. Bem, isso ficou seguramente a, a germinar em qualquer lado, não é? Essa má literatura também nos conforma. E informa, de certa maneira, de, não é? até ensinando-nos muitas vezes aquilo que devemos rejeitar.
1: E porquê que ela é porque... má, porquê que ela é má, Mário? que ela é má? Há pouco eu e o Paulo estávamos aqui ah, a tentar perceber. Não é,
3: que é má porque, digamos, no caso eram livros comerciais muito, muito pouco inventivos, muito repetitivos, carregados de lugares comuns. Olha, e tiveram, esse, e tiveram essa, esse, essa vantagem, é que digamos é esse serve de lugares comuns não é que foi, foi, foi fornecido na infância tardia e na adolescência acabou por tornar reconhecíveis mais tarde e neste momento claro agora escrevo com dificuldade ou seja vou hesitando em cada parágrafo não é vamos ver se há ecos se há repetições e se há banalidades mas há banalidades que às vezes são necessárias e é preciso que o escritor faça essa escolha. E é preciso também que do outro lado o leitor o compreenda. O livro é feito para o leitor. E para mim devo dizer que me dá prazer a estar, a ter estado a ouvir o Paulo Bugalho que é um grande, aquilo é que nós chamamos de um grande leitor, <risos> um leitor diversificado. Não é? Devo dizer que, é, confessando, <risos> devo confessar que já tentei abordar por várias vezes o grande sertão Veredas e ainda não foi a ocasião.
1: Dizem que é para lá da página 80, passando da página 80, consegue-se. Foi assim, Paulo, foi assim Paulo. Há o sim, mito da que, página, caso, 80, sim, no, de... página 80, sim. <risos> em
2: relação a isso. Sim, as primeiras páginas são difíceis. Depois assim, há, há, há uma espécie de, um, de uma barreira pela qual se consegue saltar para o outro lado do livro e depois a, a partir daí é mais, é mais fácil, talvez. Sim, há, há, o primeiro impacto é um bocadinho complicado porque é uma linguagem muito, muito diferente, mas acho que. Enfim, é, é deixar-se é deixar ir é,
3: isso um, sem sobreanálise. Sem um, Mas é, olha, é, que eu leio livros difíceis e tenho lido livros ah, difíceis. Claro. <risos> não é, não é, não. <risos> só que com esse não tem dado. Aliás, quer pois, dizer, claro, claro. <risos> ao dizer, que eu estou agora, só agora com esta idade, não é? Eu enfim, já, já não sou nenhuma, <risos> nenhuma criança, <risos> uh, só agora que eu começo a redescobrir. É, a Cristina Bessel bicho. Sim. Até porque, quer dizer, houve, da minha parte, durante muito tempo, uma certa resistência uh, ideológica Uma certa Sim. resistência contra os autores em que se falava muito, hum. não é? Vamos lá formar a minha opinião e não confiar tanto nessas opiniões que por isso circulam que muitas vezes são contingentes, mas deixe-me dizer-lhe que, enfim, se, se, com o Paulo Bugalho não partilho este O, o, o Grande Sertão veredas, Partilho seguramente As Casas Pardas Ah sim e, e, quero, e eu gostava aqui de deixar uma nota Sobre o que representou Na literatura portuguesa O aparecimento com a Maina Mendes Da, 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 da Maria Velha Costa E também do Nuno Bragança O autor que Costa está que Mas que enfim, houve ali Digamos uma, uma viragem na nossa, na nossa grande literatura Que estes autores trouxeram Aliás, eu conheci-me bem a Maria Velha Costa e, e dei muito bem com ela. E, enfim, e, e enfim, Acompanhei, de certa maneira, portanto, a, o lançamento de, de, das Casas pardas e, é, e, Aliás, esta, esta edição que tenho aqui tem um, a contracapa, tem
2: um texto uh, do Mário de Carvalho, exatamente. Uh, tá uh, a edição que eu tenho aqui. Oh, qual, eu já é, qual, a <risos> Não,
1: qual é a edição, Paula, que tem?
2: Uh, é uma é edição de, da Assírio e Alvim... É uma edição relativamente sim, não sim, muito, sim. relativamente recente da Asiri da Alvin e tem na, tem na Contracapa um, um, um texto de Mário Carvalho.
1: Uma curiosidade minha, Paulo, é como é que chegou, é chegou a Mário de Carvalho, escritor? Ah,
2: o uh, Mário Carvalho é um escritor muito conhecido Fala-se um pouco nele, <risos> não é? Fala-se um pouco <risos> Fala-se fala fala bastante, não é? E é daqueles uh, uh, um que nunca já pouco como clássico Porque parece assim esquisito uh, mas, é um, mas é um grande escritor da língua portuguesa não é? Um, um estilista alta, muito admirado E eu, e, 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 e eu lia, lia as críticas E, e portanto, tinha, tinha que chegar ao Mário Carvalho uh, Numa altura qualquer Senão... Tinha que fazer parte do percurso de alguém que se interessa Minimamente pela literatura portuguesa atual E foi é, A gentileza é uma... sua Não é um autor escondido Qual, o qual, qual foi o livro
1: O primeiro dele que leu? Um,
2: Como um deus passeando Sobre a, sobre a brisa da tarde foi esse. Sim. E de gosto muito Aliás Foi o primeiro livro que li de Mário de Carvalho sim.
1: Foi esse
0: Grandes leitores Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Hum, agora, eu sei que Paulo, tens, eu agora estava aqui já numa, num tratamento mais excelentíssimo em relação a ti, mas não faz mal, podemos continuar. Uh, <risos> mas qual, qual tinha umas perguntas uh, para, para o Mário e eu, eu gostava que, que fosse a tua vez de fazer perguntas.
2: Sim, uh, enfim, espero que não sejam demasiado <risos> interessantes as perguntas. Uh, uh, uma, uma das questões e, e prende-se com isto de de eu também ir seguindo uh, uh, um, o Mário de Carvalho nas, nas redes sociais, ele vai aparecendo pelo Facebook e transmitindo as suas opiniões uh, e, e as suas sobre uh, falando da sua própria escrita e falando também da escrita de outros, uh, de outros autores e houve uh, uma fase em, em que publicou uma série de textos muito interessantes Uh, um, sobre outros escritores e uh, uh, um, que eu fui anotando mentalmente para os ir visitando, alguns deles também que ainda não conheço uh, mas, mas a, a pergunta que eu tinha a fazer é uh, de que modo é que essa é, ou se é, uh, uh, se é possível que essa sua experiência uh, virtual, que faz parte enfim, para a parte da sua da, da, das informações que ainda vida lhe vai, vai trazendo até que ponto isso, isso a, a, a literatura ou aquilo que escreve poderá ser permeável a essa experiência imagina agora um personagem Que eventualmente possa aceder ao Facebook Num no, no, no enredo dos, dos, seus, dos seus romances Se há coisas que, se, que devem passar para a literatura E há outras que de modo algum poderão passar Ou se, se há essa permeabilidade entre a vida né, Entre a vida cotidiana E aquilo que, que, que depois Passa pela, pela, pelo que se escreve E pela literatura
3: Olha, é uma pergunta muito interessante muito interessante Como sabe, eu de vez em quando não é? Sou assim um frequentador Com alguma assiduidade do do Facebook mas devo dizer-lhe que nunca me ocorreu Que nunca me ocorreu Que, enfim, alguma das minhas personagens Pudesse estar envolvida Não é com, com redes sociais. Com sociais Claro, não, é, não, não era bom trocar te umas ideias sobre o assunto Penso que, digamos, os computadores já aparecem E, e os telemóveis é, Etc Mas de uma forma geral os meus, As minhas coisas que eu tenho escrito não têm ido por aí E uhum. não estou a ver-me Não é? Tomando em conta aquilo mais ou menos Que eu estou a tentar neste momento Não estou a ver-me ir por aí Agora, pode ser que lá Após 80 e tal anos ou <risos> Me ocorra Falar e... da, da, da informática E, e das redes sociais Agora, se me perguntar Se isto vai ter alguma influência Naquilo que eu escrevo Eu penso que Como, é, como o outro dizia, tudo influi em Tudo ou seja, o escritor vai buscar, digamos, materiais a qualquer lado E por onde quer que passe, por onde quer que esteja Seja, sei lá, numa esquina de uma rua Seja, uma, uma... às vezes, uma frase que se ouve não É é preciso não confundir Géder Romano com Manuel Germano, pá, por exemplo não é?
1: É Esta frase
3: que está acordada durante anos e depois aparece num livro mais tarde Portanto, qualquer coisa que neste momento Me seja transmitida através do Facebook Não é improvável que venha a aparecer Mais tarde, enfim Transfigurada, também Há sempre, ou deve haver sempre Uma transfiguração não é? claro. pode ser que apareça que apareça bastante portanto não me comprometo não é não me comprometo mas devo dizer que de momento não não estou enfim a pensar em nada que no horizonte atusia. não está no horizonte exatamente portanto, é, é. mas embora a influência que não pode deixar de castar de uma ou de outra forma. Aliás, é? quer dizer, há muito tempo eu, que, eu, que eu ando por aqui, não é? para os computadores e tal, e portanto, isso com certeza, olha, que para já alterou completamente a minha forma de escrita. Eu deixei de escrever à máquina com aquelas técnicas não é? e não é? Tive várias máquinas de escrever durante os, os anos todos e agora.
2: Penso que era o Cordoso pires, é que dizia que o computador era uma maravilhosa máquina de, de apagar, apagar é? sim. Que, permitia, que permitia apagar.
3: Bom, <risos> e nós sabemos como ele era um torturado da escrita. E, sim, sim, sim. Exatamente.
2: Não, a outra pergunta que eu, que, eu, que eu tinha guardado e que pensei, tem a ver com, com este outro livro do, do Mário Carvalho, que nós já aqui falámos, era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, um, e, e eu li-o recentemente, o livro já saiu há, há algum tempo, uma uma numa reedição, e obviamente já conhecia o que, era, o que era o livro, já tinha lido as críticas e, e, e sabia que, que, que no livro havia toda esta, esta parte que tinha a ver com, com a experiência do, do Mário de Carvalho num partido político e que de certo modo haveria alguma, alguma crítica ou alguma visão dessa, dessa, dessa atividade, e eu fui para o livro à espera de encontrar, de encontrar um bocadinho mais, talvez, irónico, um bocadinho mais crítico em relação aos, aos personagens. Mas encontrei isto muito... muito, 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 muito que foi uma das coisas que me fez gostar muito livre, livro é que o Mário de Carvalho tem uma perspectiva muito humana sobre, sobre os dois personagens. Os dois personagens são é, um personagem, basicamente, que quer... É, uma espécie de crise de meia-idade quer entrar para, para o Partido Comunista, lembrando-se da sua juventude, e outro que, que, está, no, que, que está no partido, e, mas desencantado e com pouco, e que não percebe bem qual é que será o interesse deste, deste, deste personagem em querer entrar para um, para um partido pelo qual só não está muito, muito entusiasmado. E isto podia ser uma perspectiva ri, personagens risíveis, um bocadinho um, cómicos, é, é ao mesmo tempo muito humana. Porque o Mario de Carvalho parece ter uma grande tornura por estes dois, por estes dois personagens e a, e a pergunta tinha um bocadinho a ver como é que, qual é que é a sua relação com os personagens, que cria se se parte para eles, querendo fazendo uma espécie de crítica uh, e depois uh, uh, conhecendo-os melhor, tem, tem outro, uh, outra relação com os personagens ou se parte para eles já com esta perspectiva de, de que todos, temos, todos somos risíveis mas todos somos, uh,
3: somos interessantes e, 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 e humanos? Bom, sabe, as personagens são, de certo modo, uma extensão de nós próprios, não é? Sim. Portanto, eu estou contido, lá ver, quando falamos do Deus passando, a exemplo, da tarde, é? alguém pode notar também que, digamos, há uma comunhão, não é, entre o autor e a personagem principal, não é? Quando falamos Sim. nestas personagens, são, são, têm que ver também com as minhas próprias contradições, não é? E com, e com as diversas formas, e contraditórias às vezes, de encarar a vida e encarar as situações. A ironia da situação do Era Bon era que, numa altura em que muita gente estava a sair do PC, há um, há um homem que quer esforçadamente. Sim. Não é Que tem uma visão heroica das coisas que, 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 Para que o PC representa uma espécie de salvação não é? E ele tenta por todos os meios entrar Simplesmente ele tem um passado que não recomenda <risos> E o partido um bocado, é um bocado exigente É um bocado exigente em relação às suas emissões Uma coisa que me perguntaram Que às vezes me tinham perguntado muitas vezes É se este livro era é um que reproduz o título Olha, cá está, reproduz uma destas frases Que alguém no partido dizia sistematicamente uhum. <risos> e, e penso que essa pessoa mais enfim, acabou por, por ler o livro reconheceu-se
1: e, nela e, e,
3: <risos> e, não não se reconheceu nela porque as verdades são compósitas não é mas reconheceu seguramente seguramente a frase que ele dizia de chamado de, 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 de cinco em cinco períodos não é de cinco em cinco parágrafos devo dizer também o, o livro foi recebido com no, no PC com bastante fair, fair play Aliás, mais do que eu estava à espera. Porque não, não, não teve assim, digamos, uma, nenhuma, nenhuma reação de. Só um caso ao ou outro, mas insignificante. Mas não houve assim, oficialmente, digamos, nenhuma atitude de antipatia e de rejeição. E penso que as pessoas perceberam a ironia e também riram conosco
2: Claro, até porque eu, eu acho que o livro se poderíamos estar à espera de uma crítica acérrima ou de, de alguém que sai de um partido e que vem, não é nada disso, não é? Um livro, uh, uh, e talvez por isso também tenha sido bem recebido pelas uh, pessoas do, do, do PCP, não é? Não é provavelmente por... uma crítica do, do partido, é, um, é, é, é uma história de... gente, de, de gente. É? é isso, não é? Exato, sim, pessoas que não são, não são personagens planas, são pessoas
3: que é fácil... que, têm suas, que têm as suas vidas e, e, no caso, nem sempre são fáceis. Ah, é, é, são fáceis, não é? há, sempre, há sempre complicações e, enfim, e eu, concretamente a personagem principal, aquela que tenta entrar no 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 partido desesperadamente é, é, faz isso como um pouco como reação à, à vida triste do, do seu cotidiano não é ele tenta encontrar qualquer coisa de elevado de heroico não é que o salve deste cotidiano em que ele está, é, em que ele está mergulhado e o partido ah, é. É, pode representar esse ideal abstrato digamos assim mas há uma certa maneira de estar digamos muito uh, leviana e muito Já é também, é
1: também há uma maneira leviana De estar na leitura Lembro-me a propósito deste livro deste livro Que eu estava a citar se eu do Quem disse quem era o contrário É porque tem razão, onde o Mário dá uma série de conselhos uh, A quem queira escrever um primeiro livro Mas que está cheio de outras coisas E que é um livro muito mais complexo do que isso Lembro-me de, de, de quando fala do criado do Gogol na, Nas almas mortas de Ser alguém que lê porque lê Isso é uma maneira leviana de ler O que é isto de ler? Ler só por ler
3: Bom, mas essa, essa, essa personagem lê, mas lê tudo. Lê tudo, sim. Não é? Tudo o que lhe parece... Lê as bolas frente, ela... dos
1: medicamentos, se fosse possível. Exatamente.
3: Ela tem o um vício da, da leitura. Bem, não é isso que corresponde à minha ideia de leitor. Não é? Isso é uma personagem, enfim, criada com... Com, com, com manifesta exagero Para tirar, o, digamos, o certo efeito E dar um certo tipo de, de loucura Mas o que nós esperamos De um leitor De um leitor que não responda, por exemplo Como, como, como o Paulo Bugalho não é? Também é escritor e, portanto, quer dizer Dá outras voltas Na, na, na leitura também é a possibilidade Enfim, de haver este diálogo Olha, tal valsa É que nós falámos há, há bocado também Obviamente com um leitor do tipo... De... Dessa personagem, que eu não me recordo o nome, mas que, que lia tudo, que lia desde as bolas dos, dos medicamentos até aos cartazes, até aos, aos anúncios todos, não é? Tudo é claro é quase que como é um, é as um...
1: crianças quando aprendem a ler, não é? Que de certa maneira, bom, eu, pois, mas sem
3: esse regozijo, sem esse regozijo da de de descoberta que têm as crianças, não é? Isso é, é um, um, será o leitor que não responde ao autor, isto é, não estabelece nenhuma complicidade, sim, sim. não há nenhuma, não é o leitor que nós queremos, isto é, eu não gostaria nunca de ser lido, é passivo, de ser lido assim, mecanicamente, passivo. E depois que não chega a parte nenhuma, não, enfim, não, não faz despertar nenhuma luzinha lá dentro, não é, digamos assim, não permite que o leitor Faça o seu livro, porque este homem que, que lê tudo que, o que lhe aparece não está a formular também o seu romance, como qualquer leitor nosso, uhum. uh, uh, em princípio, está a fazer, está a, a, a refazer o livro, não é? Uhum. E, e até às vezes, num sentido um bocadinho diferente da, da intenção do autor, que conta pouco. Que conta pouco. A intenção do autor uh, é capaz de contar muito pouco. Eu sei lá, vamos lá ver o que é que. Digamos, o Flaubert não é? tinha, tinha uma ideia, não é? Portanto, ou, ou, digamos, um livros para todos, como As Almas Mortas. Eu sei lá o que é que. O que, é que qual era a intenção do, do autor, da autor. Sei que eu, leitor do, do século XX, formulo o livro de certa maneira. E há coisas que me impressionam mais, outras que me impressionam menos. E há acontece... coisas que, que, que o autor desvalorizou e que eu valorizo muito, e o contrário. E, e, e acontece-lhe
2: ser incomodado por. Uh, uh... Incomodar opiniões, opiniões de pessoas que, em relação, que gostaram dos seus livros, mas pelas razões erradas, que encontraram nos seus livros o, o que o Mário <risos> Carvalho nunca acha que nunca lá pôs, uh, uh, e terem opiniões, uh, embora positivas, mas que não têm nada a ver com o livro.
3: Não é? Uh, é uma coisa suponho. Sabe, agridosa, uh, sabe eu, eu já me conformei com isso e penso que tem que ser assim. O, o leitor uh, busca no livro também um pouco de si. E, e, e refaz o livro, de fato, à sua maneira. E o autor tem que aceitar isso. Não se pode dizer que não está lá ou está. A partir do momento em que o leitor decida que está, passa a estar lá. Não é? é claro diz que, neste caso, um pé de, de que haja enfim, uma, portanto, uma ligação, que não seja enfim, uma, pura, uma pura abstração, uma pura uh, fantasia. Não é? Mas uh, tudo que, o que. O, 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 o leitor encontra No livro Pertence ao livro Feito pelo leitor É a parte do, do leitor É a parte do diálogo Que tanto cabe ao leitor E não compete foi nem a, a mim Nem ao outro escritor dizer que tal interpretação Está errada Ou tal impressão está enfim, fora de, está, está deslocada Que não corresponde à, à intenção do autor O que é que ele tem com isso? é que ele tem um livro, a intenção passa a ser dele, não claro, é? O livro deixa, constrói... deixa, de ser de, deixa de ser do autor, passa a ser do ah, leitor. Ah, sim, não. sim, de todo, absolutamente.
2: Mas, mas quando, enquanto no ato da escrita, uh, uh, Mário Carvalho imagina um, um leitor médio, um leitor abstrato, um leitor em concreto, imagina-se a si próprio a ler, a ler o que escreve como... Como leitor ideal? Ou não? <risos>
3: olha, olha é que, que se não sei é? dizer-lhe, não é? Não Sim. sei dizer-lhe. O que posso dizer-lhe é que estou cada vez mais exigente em relação a, a problemas de, de forma, não é? Uhum. E que, e, portanto, e também leio e, e, e com, com, enfim, com esta, com, com todo este tempo, esta experiência, acabo por ter uma relação com, com a leitura que é demasiado. Chamemos-lhe profissional, ou seja, uhum. estou sempre a encontrar problemas de estilo, não é? E às vezes, às vezes a fluidez da, da, da leitura é prejudicada por este olhar que se tem quando se escreve. Uhum. então palavra, olha, repetiu o verbo haver em duas linhas seguidas:
1: está a editar. Olha, olha
3: já, já tinha os. Usado... exatamente, exatamente. Nós estamos, estamos já, digamos, a. a a, a trabalhar sobre o livro de outros como se estivéssemos a trabalhar com o nosso. Isso e é com as preocupações estilísticas que temos. É como? Isso é inevitável. É. Bem, acontece comigo. Eu não sei se com outros, autores, com outros autores acontece, mas tenho reparado, até porque, enfim, familiarmente sou muito próximo de duas jovens autoras, não é? Ou de duas autoras, enfim, jo... enfim mais novas. Eu, eu Estou a falar de, que... das,
1: das suas filhas, Ana Margarida e, a... filha. e a Rita. Sim, isso
3: mas tenho, tenho reparado que elas são também muito boas leituras e também tendem a ler eh, com, muita, eh, com, 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 com muita cautela, não é? E a ser muito atentas em relação a, a estes aspectos de, 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 de estilo, digamos assim, de, que, que representam de certa maneira... Uma, boas maneiras, não é? Sim, e são estilisticamente, para para muito,
1: são estilisticamente muito diferentes também a Rita Taborde de Duarte e a Ana Margarida Carvalho ah, é... claro que
3: sim, sim, claro que sim Olha, até curiosamente uma utiliza o nome da mãe e outra utiliza o nome do pai não é? Mas, nota, o, o meu pai também era escritor o Martins Carvalho e, Então, mas não é, podemos dizer Escritor não-realista Porque eles dava-se com, com, com outros não-realistas E encontravam-se e, e tinham, enfim, conversas E quando, quando era miúdo levavam para Os cafés da baixa E havia lá, enfim, grupos E grandes conversas e discussões E tal Mas isto para, para lhe dizer que Enfim, pronto, que, é, há uma certa Minúcia, digamos Na observação do, do texto Que às vezes prejudica a própria fruição da que isso da acho que
2: tem alguma coisa a ver com as com expectativas, porque as expectativas em relação ao Mário de Carvalho são muito altas neste, porque é, é, o seu, a sua vertente estilística é muito, muito é, claro é, é, corretamente apreciada e, e acha, sente esse peso da, 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 do leitor e da crítica também é, é, estar muito atento a isso e, e, e estar ali a ver se o Mário de Carvalho falha ali
3: na não é, isso, não, não é tanto isso, não é tanto isso, sabe? No fundo eu, 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 eu sou formado por autores como essa, Camilo, Aquilino e, 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 também, e, e também autores do nosso tempo, falámos há bocado do Pedro Carlos Pires eu acho que Carlos Pires, é o, é o livro já é um livro espantosa, não é? Mas falámos também na, na criação na verbal e na, na, na capacidade de, de engendrar de, de, de sentidos, não é? do Mãe Maria Velha Costa, por exemplo, não é? Eu sou formado disso tudo, não é? E portanto, eu, se sinto que tenho que responder perante alguém, é responder perante é isso, é isso. Claro. Essa, essa tradição. A literatura não é essa... portuguesa, não... exatamente, a literatura portuguesa. Sim, claro.
2: Sim. E, e, e acha, e acha mais. Só, já agora faço aqui mais uma pergunta para o Itaco Maricarvalho, que é O que é que acha, o que, é que, acha que é mais preponderante em termos de, de preocupação sua enquanto escritor é nessa vertente formal, da forma uh, um, menos no conteúdo. Uh, acha que o conteúdo é só um, um veículo para, para, para um, só entrar para para a forma? Acha que como é que como é, como é que é esse jogo? Uh, uh,
3: sabe no meu tempo no meu tempo discutia-se muito essa questão da forma e do conteúdo e opunha-se e havia que eu opusesse a forma E o, e o conteúdo o oralismo, por exemplo, dizia-se Pois está bem, quer dizer, aquela forma Era às vezes descuidada e tal Mas o conteúdo mas, o Os celular. problemas sociais que eram levantados E tal, eram, eram do, de uma extrema importância E tal Acontece Sim. que eu acho, eu, nesta altura de, Enfim, da de, de minha vida Eu acho que não há uh, Que não há uh, Essa separação Que essa separação é forjada e e artificial. A forma é o conteúdo, o conteúdo é a forma. O Aquelindo Ribeiro, não podemos falar quando nós, enfim, agarramos num livro como, enfim, A ou coisa Nós podemos dizer, a Casa Grande de Romarigães, nós podemos dizer que. Há um conteúdo e a forma é outra coisa Não, é o aquilino É, o, é a maneira de escrever do, 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 do aquilino É o mundo do aquilino E o mundo de um autor É não só aquilo que ele transmite Mas também a sua, própria, a sua própria escrita E a maneira como as coisas são, são, são apresentadas O que agora é capaz de, de, de afastar um bocadinho Essa questão de entre a forma e o conteúdo e também dizer isto é que há coisas que não estão ao nível da nossa consciência imediata não é e, claro. o, e o Paulo Bugalho como neurologista não é deve <risos> é, saber-se melhor do que eu não é eu sei lá onde, onde é que certas coisas vão sendo repescadas não é uh, tanto isso tem muito uh, e tudo tem que ver com enfim, uma longuíssima experiência pessoal variada Que tem as mais diversas cores, tem as mais diversas, os, mais, os, os aspectos mais, mais diversos as, Muitas vezes as histórias, o tal, enfim, aquilo que se chamava antigamente o conteúdo Nasce debaixo dos próprios dedos, à medida que vamos datilografando Não é? Hum. E, e não raro. Sem uma
1: planificação,
3: tu... não é? sim. Uh, sim. Bem, às vezes faz-se o um plano, habitualmente <risos> não se cumpre, não é? Não se cumpre. Aquela, aquela velha a velha aspiração de uma pessoa sentar, e enfim, encher um, uma folha de, de chavetas e de, de, de pontos, etc. Bom, isso acaba por não se realizar. E, de facto, há qualquer coisa que fale em nós. E que se move uh, através dos nossos dedos no teclado E que vem de muito fundo E que de repente nos surge Por exemplo, há, há soluções, há soluções eh, Impasses, eh, portanto, na escrita Como é que eu vou dar a volta a isto? Soluções que nos surgem uns dias depois E às vezes surgem-nos durante o sono Vamos Sim. pensando na nossa história E de repente, alto, é isto Não é? Entra mais uma personagem ou, Enfim, acontece qualquer coisa que, É que não estamos a, a pensar Nessas alturas
1: levanta-se Mário
3: Não, não, não Não, não, ou me, ou me lembro no, no dia seguinte, ou não me lembro Não, 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 não tenho essa sofridão Não dorme com o bloco ao lado Ah, não, não, não De foda fala de Número
1: Claro, claro que tenho pode... os meus
3: blocos, mas, mas é, habitualmente não é para aceitar coisas escritas. Isso é, tu, é tudo lançado, não é? Numa, enfim, no portanto, no computador é itálico. Habitualmente ponho umas notas, não é? Coisas que me vão ocorrendo para serem escritas mais tarde, mas é. e, e, e o resto vai, vai como eu disse, nascendo debaixo dos dedos e dia a dia vai se martelando, não é? E, 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 portanto, e corrigindo. É uma escrita lenta. Claro, Sim. já foi rápida, não é? Eu me enfim, quando era mais novo, isto <risos> já é eito, não é? De qualquer maneira, eu não escrevo já como escrevia quando escrevi o livro Gantebas na Via Mariana, por exemplo. Sim. Nem tenho aquelas mesmas obsessões, nem, nem, nem. Olha, foi qualquer coisa de que eu me vi livre. Ou seja, havia um, um pensamento obsessivo, não é? Que me levava a escrever, a escrever sobre aquela cidade de fantasma de Tebas. Tebas não era Tebas dos gregos, era a minha Tebas, qualquer coisa de, diferente. E, e, bom, e a partir do momento em que isso foi escrito, nunca mais pensei em Tebas e nunca mais pensei no. Ficou fechado, digamos ali, daquele livro, que é, enfim, que, é, que, é, que é um livro a que eu devo muito, porque aí eh, eu trabalhei esforçadamente para esse livro. Foi o meu primeiro livro. Saiu em terceiro lugar Na, 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 na sequência sim,
1: sim, sim. das minhas
3: coisas Mas foi o primeiro livro Que, que eu escrevi Escrevi, exatamente, por aí. E com certo desprendimento, isto na altura eu não estaria muito, ainda muito atenta a estes problemas de, de estilo e não, enfim, não, não, não daria uma grande importância aos tais ecos, às tais repetições, aos tais lugares comuns, etc. É... Sabe como é? o livro também pode ter que ver com um certo desprezo pelo leitor, Ou um certo desinteresse hum. por quem está do lado de lá. Não é O, o tentar, o, o não não procurar oferecer-lhe o melhor que temos, não é? Mas é um pouco. É, há, um, há, um, há um dito popular para quem é bacalhau, basta, não é? É um pouco como se nós. qualquer coisa serviço para o leitor. Agora, sobre maus livros, sabe? Eu. Eu, eu, eu não quero parecer pretencioso, mas eu, eu penso que não escrevi nenhuma até agora, <risos> <risos> que não sei bem dizer-lhe como seria isso mesmo o meu primeiro livro mesmo o livro o meu, o meu livro enfim na, cronologicamente falando na, 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 da minha escrita diga-me que não é nada que enfim que é vergonha o portanto o autor não é e até enfim é, é um eu, eu, livro que muita um atenção tanto.
2: Mas tem livros de lado? Tem, tem tentativas de que desistiu
3: já em. Ah, sem dúvida. Ah, sem dúvida. E, e, e assim como eu às vezes desisto de ler e volto lá mais tarde, também tem acontecido que às vezes há trechos, não é?, que são abandonados e, e são recuperados mais tarde.
0: Grandes leitores com Isabel Lucas.
1: Estávamos a falar de baus leitores livros, e de maus livros é. e, mas nós, e, e do, do desprezo ou não desprezo pelos leitores. Nós estamos aqui num podcast que fala para leitores, que quer, de alguma maneira, tem essa pretensão, por mais modesta que seja, de conquistar alguns leitores através dos grandes leitores que chamam os escritores uh, à conversa. Um, o Paulo Bugalho uh, convidou o Mário de Carvalho e eu agora gostava, para terminar, porque já, já ultrapassámos o tempo, mas uh, a conversa está boa e é difícil terminá-la, que é cada um de, dos dois uh, fazer algumas sugestões um, para leitores. Um, Começo pelo, pelo Paulo Bugalho, Paulo Bugalho Desculpa O um, que, é que, que é que trouxeste Para, para Sugestivo
2: um, Nós já falámos aqui de, de alguns Eu vou Vou recorrer aqui Vou recorrer aqui ao, ao Goodreads <risos> Uma, bela
1: Uma bela cabla
2: Uma bela cabla Houve alguns livros um, Recentes que Que de autores não portugueses, que eu, que eu achei, achei muito interessante, porque não, não conhecia nada, um é, tem já muita obra publicada, é o John Foss, uhum. Manhã e Noite. Um, é um livro recentemente publicado, uh, de uma simplicidade estilística muito grande. Uh, um, é um livro curto, uh, mas muito, muito evocativo, uh, um, sobre, um, sobre a vida e... e uh, a Vida e a Morte, isto assim parece um, pouco, um bocadinho vago, mas, mas, mas só lendo, é um livro que eu achei muito interessante, outro de um autor russo chamado A Tempestade, de Vladimir Sorokin, não uhum. sei dizer o nome porque eu estou a lê-lo aqui, uhum. é, que achei também muito interessante e de que não, não conhecia nada, é chama-se A Tempestade e é, uma, é a história de um, de um médico que atravessa uma grande tempestade para se no intuito de levar, de levar vacinas a uma comunidade em que graçou uma, uma qualquer doença, doença estranha mas o que interessa é, 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 não é propriamente o objetivo, é o percurso e o ambiente mais ou menos onírico que se, que se vai estabelecendo numa espécie de um, de um futuro estranho e, e, e alternativo mas é uma leitura muito muito empolgante Outro livro que eu gostei muito foi o, o, o diário da... da Etty Lesdom que foi uma, uma judia holandesa que escreveu, que escreveu este diário na altura, pouco antes, enfim, na, na ascensão do nazismo, na ocupação da, 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 da Holanda pelo, pela, pelas tropas nazis e depois até a altura em que ela própria é deportada para um campo de concentração e acaba por, por morrer Uh, e que eu achei muito interessante um, por, uh, por misturar aquilo que é o, a descrição de um cotidiano com coisas uh, banais e preocupações uh, uh, banais que escrevem num diário sem intenção literária e aquilo que é uma experiência limite uh, uh, de uma época muito, muito complicada uh, um, uh, e de uma, uma, enfim, pouco antes da, da, da própria... Da própria autora a morrer. É assim uma versão, penso eu, que mais adulta de um diário de Anne Frank, mas aqui numa uma perspectiva mais, mais filosófica e religiosa também, que eu gostei muito. E só para, enfim, para dizer um último livro, gostei muito também de ler este ano as, as, as cartas do, do Vicente Van Gogh, que ele escreveu durante a vida toda ao irmão, que, que o apoiou e que o financiava. Van Gogh como sabe não vendeu nada, não, nem conseguiu vender, viveu mais ou menos na miséria a, tua, a sua vida toda e foi e foi muito suportado por este por este irmão a quem ele escreveu consecutivamente ao longo de muitos anos e estas cartas dão, dão uma ideia daquilo que pode ser uma, uma obsessão artística e, um, e uma entrega total à, à, à obra sem qualquer contrapartida, sem resposta dos dos contemporâneos e sem qualquer recompensa monetária e eu achei muito interessante estas estas cartas
1: e o que é que já tens debaixo do de olho assim não será o próximo seja lá venha o que vier
2: tenho tenho aqui para ler o, o a biografia o mundo à minha procura do Ruben A ah. um, que estou com alguma curiosidade para para começar uh, ainda não comecei depois a há o último volume do, do Knausgaard que saiu há pouco tempo, que ainda não, ainda não tenho, mas que provavelmente vou ler da, do livro, na sequência A Minha sim, Luta sim. Um, por certo. exemplo uh, o último, pois, último volume tenho aqui também para ler um, alguns volumes do, do Miguel Torga que tenho andado a ler uh, sequencialmente um, e que me interessaram neste, neste percurso tenho aqui A Cidade Infeta da, da, da Teresa Veiga, que tenho Autora-sobretura de contos Mas que escreveu este, este romance Tenho alguma curiosidade em ler porque não, uh, Gostei, gostei dos, dos contos Mas não sei como é que funcionará hein? Do ponto de vista de algo mais, uh, mais tenso uh, enfim, Tens uma tenho mão aqui, cheia
1: Uma mão cheia
2: muita De
1: livros a seguir Mário, uhum. uh, o, que é que, o que é que nos dá para ler?
3: Bem, eu, eu antes de uh, Falar nisso, eu gostava de agradecer Este convite que, e, esta, e esta sugestão Do, do de Paulo Bugalho E dizer que enfim, me deu muito gosto Estar, estar aqui a conversar ah, Com ele você, E estar perante Um grande leitor Que é uma coisa, enfim Que, que, que nos é bastante grata Que me é bastante, bastante grata é, Os livros que eu, que eu recomendaria Bom, uh, vejamos uh, eu tenho bastante, enfim, muitas assistentes, mas muito desorganizadas. Mas há certos autores em que eu sei onde estão. Sei onde está o Ásia de Queiroz, sei onde está o Camilo, que ocupa bastante inteira, sei onde está uh, o Aquilino Ribeiro, sei onde está o Jéssica Ramago e sei onde, é que, onde está o José Carlos Pires. Se eu precisar de ler qualquer destes autores, facilmente, facilmente os encontro. E era, era nesta base que eu ia fazer as minhas sugestões também. Iria propor que, que, que se lesse, bom, antes de mais, antes de mais e, e, e portanto, e, e antes de... Penso que é importante que todos uh, todas as pessoas que se interessem por literatura e pela língua portuguesa que leiam o padre António Vieira. Atenção que o padre António Vieira, os sermões do padre António Vieira leiam se com prazer. Aqui é o prazer do texto, em que falava o Bart, o prazer da leitura surge muito facilmente à medida que nos embalamos naquelas espantosas frases muitíssimo bem construídas e de um engenho eh, raro e difícil. Mas depois o Padre António Vera, que seria muito que A Casa Grande de, Rubarigo, de Rubariguez, de Aquilino Ribeiro, que eu penso que é talvez o grande livro do Aquilino Ribeiro e um dos seus grandes contributos. Para a nossa literatura Mas também já agora Indo um pouco mais atrás Por que não Repegar em Inferno Lopes Na crónica de Dom João I E também A História Trágica ao E a Peregrinação, que são dois livros que estão sempre Que eu tenho sempre muito próximos Completamente diferentes Enfim, a história transcomarítica É um conjunto de, Enfim, de, de relatos De não frágios Não é? Com abordagens diferentes Estilos diferentes De autor para autor Desde o mais, enfim Elementar até o mais elaborado Mas A nossa Aquela nossa Aventura Não é? Do, do, dos descobrimentos e dos anos que seguiram o caminho da Índia, não é tudo isso está extremamente uh, e sentidamente documentado na na história transcomarítima nestes relatos mas também uh, a, a peregrinação do freguês pinto é? é a história do português que vai pelo mundo E vai pela Ásia uhum. E vai pelo, e vai pelo, pelo Oriente e, e, e conta Talvez com alguma fantasia dizer, O Fernão Mentes, mento uhum. é? Talvez com alguma fantasia Mas nos conta o que, o que ia O que é eu, eu ficar-me Por aqui, acrescentaria também O Osfo de Jó Do... do do, do, do José Carlos Pires, Carlos Pires. Porque trabalha maravilhosamente a, a nossa língua também E, e, e merece ser e Está um pouco esquecido E merece ser lido e reposto e Muito bem, isso ficaria por aqui Em relação aos livros não tenho novidades nenhumas, não é? <risos> já, já, não sou, já não sou na altura que, que, que se acompanha não é? o, que vai, o que vai aparecer no, enfim, nos jornais e portanto, em das bancas, já passei essa fase, estou nos meus 76 anos, não é? Portanto, mas estou numa, enfim, numa fase de releitura. Neste momento estou a redescobrir a Agostina Bessa-Luís Devo dizer que é o próximo passo De minha leitura em frente é a Agostina Bessa-Luís E Bessa tem uns
1: belos, umas belas Dezenas de livros pela frente muito, hum, muito só, com a, só com a Agostina hum, Eu quero, quero agradecer Muito ao Paulo, ao Mário Por esta conversa que não, é, 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 é. não terminaria. E obrigado aos dois é, Por terem estado aqui
3: é... Um abraço, obrigado Um
1: abraço